0: 欢迎收听《谷歌讲案》，关注一首交个朋友。大家好，我是半根傲骨
1: 。大家好，我是佩佩。怎么样？今天我不像个傻子了吧？
0: <笑><笑>正常了，搭调
1: 了。<笑>哎，我跟你说啊，以后我有一个新的一个名名,名称。我一直觉得我好像根本就不像你的搭档，我就天天像个监工似的，<笑>天天给你分配任务。<笑>下一期你要讲什么？我要听什么？我不想听的，再见
0: 。<笑>行，你点我来播、啊、是吧
1: ？<笑>啊，那你准备的怎么样呀？啊
0: ，报告监工，准备好了
1: 。<笑><笑>来吧，开始、啊
0: 。行，上次答应了你啊，说是要讲这个建国以来的四大悬案。啊
1: 先先讲那个红衣的，我不讲，我以前看过这个标题就很感兴趣。
0: <笑>行，那就先讲重庆的红衣男孩案。这个案子呀，挺玄乎的。为什么被称为悬案呢？破不了呗，线索太少了呗，无从下手呗，就这些问题。这个案子号称是在这个四大悬案里边最有灵异属性的一起。因为那个死者小男孩呀，那个死法和死状都特别的诡异，就被民间呢慢慢以讹传讹,传,讹传成了灵异事件，而且说的有鼻子有眼的。这个适合我呀，一直就想听灵异是吧
1: ？对，最近我就掉到那个灵异堆里去了。<笑>啊
0: 、这事儿呢是发生在二零零九年十一月五号这天，五十四岁的匡继律兴冲冲的从重庆的江北往位于巴南区的农村的家里赶。这一路上呀，挺累的，舟车劳顿。重庆那地方我去过两次，那个路是真不好走，有山有水，路还偏。但是老匡呢也很开心，因为他马上就要见到自己的宝贝儿子了。老匡的这个儿子算是老来得子，他四十一岁的时候才有了这个儿子。老匡是打心眼里的特别疼爱这个孩子。
1: 那就不算老来得子，那谁不疼自己孩子
0: ？上点岁数得一个儿子，感觉可能确实不一样。我等我四十多岁的时候再生个儿子，看看啥感觉
1: 啊！那我这么年轻，<笑>我这生一闺女都喜欢的不要不要的
0: ，回头可以试试啊。嗯、<笑>他儿子呀叫匡志军，只有十三岁，正在上七年级，平时呢都是在学校住，只有逢年过节或者礼拜天的时候才会回来。老匡这次回来，主要是给他儿子来送生活费来了，也想顺便和儿子聚一聚嘛。一路上呀，风尘仆仆的赶回了家。农村那个房子，你应该有印象吧？就是那种独门独院，有前大院，有后小院，然后有前门后门，然后是一排平房，知道吧
1: ？哎呀，除了物业没有，地库可能也没有，跟别墅没什么区别啊
0: 。老匡就感到了一丝违和感，因为平时人们常走的是正门。他们家今天这个正门呀，关得紧紧的，不常走。那个后门却虚掩着。等他穿过了他们家这落院子，到了家门口的时候，还没开门的时候，心里边就颤了一下，就感觉有点心慌。他顺手推门一看，发现自己的儿子掉在了房梁上，已经死了很久了
1: 。其他人呢
0: ？没有人。他和他媳妇儿呀，在外边工作，不经常回家
1: 。是那十三岁孩子，哎。就这么说，我闺女要是给爷爷奶奶、姥姥姥爷单独带着，我都不放心
0: 。十三岁其实不小了，十三岁现在是已经上七年级，上初中了
1: 嘛。那<实>也是孩子，我都准备一直到大学，只要我闺女允许，我,我都一直负责接送
0: 。老匡一看这，嚎叫了一声，一下子跌倒在地上了。等他冷静下来，就马上就报了警。哎，零九年那会儿，那会儿的警务已经发达起来了啊，警察很快就过来了。警察一进门，看着老匡呢，双眼无神的瘫在院子里，他身后屋里的房梁上挂着个人。警察走近一看，倒吸了一口凉气，因为小匡这个死状呀是太诡异了
1: 。哎，别说，就是这老匡还真行，就是有点知识、嗯、或者是怎么着的，还知道保护现场。对，要是一般人<对>要看到孩子这样了，不管三七二十一，肯定是先把孩子给弄下来，啊、是不是啊？我死马当活马医。
0: 对，我觉得你说这话肯定是觉得他是吊在上面，像电视上那种抱着双腿咔往下一取就行了，是吧？啊、嗯！但是他一个人取不下来，因为小匡的手脚都被牢牢地捆着，绑双手的绳子被绕在了房梁上，绕了好几圈之后打了个死结，整个身体啊成一种诡异的向前的弓形，头往后仰，肚子往前挺这个姿势。更奇怪的是。这孩子死的时候穿的一件是女士的红色连衣裙，里边的内衣是红色的泳衣，而且垂下来的双脚上还吊着一个大秤砣。这乍一看的话，有点像自杀
1: 。拉倒吧，他爸那么大人，自己都取不下来呢。他自杀，他自己能把自己绑上去
0: ？对呀、啊，绑绳子首先就是个问题。这小孩怎么能把自己手脚捆起来？这就比较诡异了
1: 。对呀，你无论绑哪儿，你绑脚我都能理解了。你的手自己手，自己手绑自己手
0: ，即使能绑住，你是怎么把自己绑在房梁上的？况且脚底下还吊着一个秤砣。嗯、啊，其实大伙都不太相信他是自杀的。首先绑绳子就不可能，其次呢，这孩子身上有伤口，这个伤口也很诡异。法医验尸的时候呀，就发现这孩子的头部只有一点轻微的伤痕，但是在眉心处。有一个针眼儿，而且他临死前应该曾是在地面上光着脚爬过，因为在他的膝盖和脚底板沾了一些灰尘。周围的邻居啊，在外边听到一些零碎的信息嘛，现场给人证明了一把什么叫人言可畏。这明显呀、啊、就是一场谋杀，但是外边的人就给传成灵异事件。村里有个老人有鼻子有眼，就说：“哎，匡家这儿子被人练了小鬼了。”老匡一听这个，哪能受得了？啊，提起了铁锹就把人群给轰散了。哎呦
1: ，我你这提起铁锹，我就以为把那老头给敲了呢
0: 。他估计不至于啊
1: 。那这这时候儿子没了，哪有什么理智可言呀？然后还说自己孩子被练小鬼了，那小鬼是什么呀？嗯，我就听说过人家哎、呃，为了达到某一种目的，然后带小鬼养小鬼，那自己儿子活生生变成这个，嗯、换谁都接受不了。再一个，这个到底有没有这
0: 回事儿、啊？对啊。死者为大，<对>你这么说，而且你说在农村地区啊，这种话本来就不吉利，你这不是给人火上浇油、雪上加霜吗？这老头也不地道。就是、当时的现场情况其实很简单，他除了尸体这个姿势和本身的伤口比较诡异之外，就没有任何可疑的地方。两个老警察在这儿溜了一圈勘验了现场，周围走访，没发现任何可疑的东西。你别说足迹、指纹，什么凶手遗留下的这些痕迹。零九年那会儿，破案手段其实并不差，但是就是啥都没找着。然后呢，只能就是老方法、笨办法了呗，就开始排查呗。他们就问啊，说你们家有没有和谁结过仇啊？另外，这孩子平时有没有什么自虐的倾向啊？嗯、呃，那最近有没有什么这个奇怪的人来过呀？但是没有收到任何有价值的回答。嗯
1: 、哎，但是我这么想啊，那那么鲜艳的红色的连衣裙，红色的游泳衣，嗯、然后你说村子里面是最容易传出来各种流言蜚语的地儿，你就真的那些大爷大妈天天没事干就站村头嗑着瓜子，哎、啊，那老李家谁谁谁，老王家谁谁谁。<笑>哎，那就没有人关注过最近有没有人买过这么鲜艳的东西，因为我印象当中农村就是谁家要是买的什么东西稍微鲜艳一点，都能引起来一篇长篇大论
0: 。主要是这小匡还有个姐姐，他们家是有这种女孩的衣服的。不过呀，最后这个警察得到了两条不算是线索的线索，因为这个价值实在是太弱了。一个是呀，说小匡平时有非常轻微的女装癖好。但是我觉得这个完全可以理解，因为小匡不是有个姐姐吗？你说穿姐姐的衣服，你甭说在农村了，这在城里他也很正常呀。上边衣服留下来给给下边的孩子穿一下，这没什么问题呀。再说红色又不是说什么女孩专属的颜色
1: ，对、啊哎，我闺女还喜欢穿蓝色呢。那对呀，还说那个人家喜欢穿男孩衣服啊
0: ,啊？那你不能这么说呀。所以说它是一个不太算是线索的线索。还有一个更玄乎了。小匡的母亲在事发的头一天晚上做了一个奇怪的梦，她梦见晚上睡觉的时候，有个黑影在他们家门口对着她笑，但是她看不清那个人的脸。小匡的妈妈当时一下就惊醒了，第二天就发生了这个事情。但是啊，咱是讲过长白山那个梦中擒凶案，但是梦这个东西也太玄乎了。况且他这个梦，即使说啊，你这个梦是真的。你又看不清脸，啥也看不清，就大概其猜的是个男的，也也没什么价值
1: 。哎，但是说到这梦，真的有些东西不信不行，但是你信吧、哎、<呀>又无从可信。就我看到一个说，嗯、我们经常做梦嘛，会被梦里的一声异响所惊醒，嗯、对不对？嗯、然后一下醒过来之后，发现现实当中，嗯、马上紧跟着又出现了这种异响，也就是说现实当中出现的这个声音是比梦。要往后延迟的，是否某一些梦就有一些预见性呢
0: ？哎呀，周公解梦可能真的是有道理的吧
1: 。<笑>你一说周公解梦，我还想起来《山海经》，可能有点扯远了。哦、但是这个太好笑了，我一定要跟你说一下，<笑>为什么中国没有吸血鬼
0: ？为什么
1: ？在《山海经》里有这样一句话，形容了吸血鬼的这个形象嘛？什么形同人？啊，什么什么獠牙，耗食人血，然后点点点点点最后一句至为关键，十只延年益寿
0: ，十只延年益寿<笑>都被吃完了是吧
1: ？对呀、啊，什么东西在中国你要说它能吃，它好吃，它还吃完了还有好处，它还能活吗
0: ？哦，原来吸血鬼还有这样悲惨的故事。今天我我跟你这儿长知识了啊。<笑>你说咱都聊到这儿了。虽然我这个人啊不相信封建迷信，但是呢，这个案子被传成这样，哎，以下观点啊，咱不代表说谷歌讲案纪实那部分纯属猜测和这个流言蜚语，但是这个流言蜚语跟这个案子关联性太强。呃，练小鬼这个事情在中国的民间是有所传说的，但是呢，反正我是没见过啊。泰国和马来西亚这事儿非常普遍。因为那边的赌徒呀、什么妓女呀，都是用这个东西要去迷惑人，要去让自己顺风水，所以那边现在都有很多人练小鬼。关于重庆红衣男孩被练成小鬼的说法有三种
1: 。你刚才还在那说你没听过、没见过，你要是见过，你要是见过，今天跟我聊天的就肯定不是你了。<笑><笑>然后我跟你说这个事儿我也听说过，就不只是这些捞偏门的，嗯、还有一些就是演艺行业。
0: 啊、哦，他们内部有这种玩的
1: ？听说过，但是咱也没有证据，咱也不敢说。只不过就像人家村里面讲的那种，啊、咱
0: 留留言蜚度
1: 多少不知道
0: 。对对对，那咱就就这个事儿来说啊，他有三种说法。嗯、这第一种呀，说的是凶手呀，他有可能是运用到了茅山术去提炼一个至阳的精魄，他需要呢选一个八字纯阳的十三岁零十三天的孩子。因为这样的精魄呀是很罕见的，有些修炼精深的人啊，为了达到某种目的，会花上好几年的时间去寻找这种精魄。那这就找着了呗。找到小匡之后呢，他给小匡穿上红裙来散魂，避免魂魄飘散无法提炼，然后在脚上加上坠魂砣，因为铁质的秤砣它是不透阴阳的，坠在脚上的魂魄就没法游离开来了，只能在它原主人的身边徘徊。再用分魂针从额前分散男孩的其他魂魄，只将他至阳的精魄从胸前的隐魂花中引出。如果是这样的话，那么证明干这事的人是一个法术极其精深的人
1: 。哦，那那个针就解释了他眉心中间的那个针眼由来了。哎，但是啊，我刚开始，你之前不描述过那个现场吗？描述过他身体的状态。嗯，我当时我在想，十三岁的男孩，你要说他小不小，说大也不太大，但是怎么着都有一些战斗力了，对不对？嗯，他会不会是为了控制他而将某一种药物从这儿注射到大脑内，使他失去战斗力呢
0: ？像这种命案，一般都会解剖尸体的。既然警方没有透露出这方面的信息，证明这事儿的可能性不大，这是一个说法。还有一种说法是什么呢？说小匡死的时候呀，身边出现了金木水火土的五行迹象，泳衣为水，红衣为火，秤砣为金，横梁为木，土地为土，并且还选择了一个属阴的数字啊，十三岁零十三天。作案的时间呢？他应该是在阴时、亥时的可能性最大。这样狠毒的做法，就是为了让他们家断后，死者永不超生，魂魄散尽，就不会找到凶手的麻烦
1: 。你在那说那个十三岁十三天，嗯、我就我闺女现在是几岁零多少天，我都记不清。他这个人怎么就知道这男孩就是十三岁零十三天呢
0: ？哎呦，你要说这个呀，就让我想起算命的来了。你说有的也挺奇怪的，人家就能给你掐指一算，就算得那么准。如果说算命这事儿是真的啊，如果说是真的，嗯、人家算个十三岁零十三天，其实挺容易的
1: 。好吧，我把大家都当成和我一样的数学水平
0: 了。还有一种，第三种就更恶毒了。凶手把小匡制服之后，给他穿上了锁魂的红衣，系上了坠臀陀。这是留魂。再把男孩杀了，再用分魂针插入他的头顶。这是泄魂，估计啊，凶手会带有装魂魄之类的道家法宝，嗯、最后呢，再把尸体挂到了房梁上。按照道术的说法，魂魄呀是不可能完全取干净的，所以必须要离开地面，挂在梁上有引魂效果，把这个魂引过来之后啊，才能给他取干净，给他穿上女性亲属的水性红衣，就是为了把魂魄提升到至阴的地步。这很有可能是为了取魂续命，所以可能是一位年长的人所为
1: 。这年长的、岁数大的、为了续命的，哪还有力气把这么大个孩子往天上挂呀
0: ？你要知道，如果说这种道家的老人真有这道家仙师啊，咱就说一个真事啊，张三丰
1: 。那那、啊、是真人吗？
0: 张三丰是真人。他不是存在小
1: 说里的吗？啊
0: 不不不，张三丰确实是武当的开山鼻祖，张三丰是真人
1: 。哎呀，我又孤陋寡闻了。哎，但是啊，这几种猜测让我想到什么？第一，别惹老人。别惹那些年长，然后又面露红光的健健康康的老人，太可怕了！你不知道他会干什么。<笑>第二，保护好自己孩子的个人隐私。现在本身就是各种软件啊，还是什么的，就是泄露个人的隐私。你再天天把孩子的那个<对>这些信息全都发出去，不怕一万，就怕万一。万一被那些心怀不轨的这个有心人算计，你哭都找不着调
0: 。真的。封建迷信这东西啊，我真是不相信，真的，我觉得毫无依据，全靠什么推拿测算，这个我我我我是不相信的，但是我尊重啊信这个的人，但是你说的那第二点，我特别赞同。咱既然不信，咱就做自己能做的事情，把这孩子保护好
1: 。太对了，就是孩子啊，多大都是孩子，<对>多厉害、多懂事的孩子，他也还是孩子。他才遇到过多少事儿，他才有多点心眼儿。有一些小孩，他的那种恶、那种作恶，他是自己无意识的，以为自己做的这些事情无所谓。但是有一些小孩的那个恶，嗯、是跟他的原生家庭一起生长出来的。你这个东西是更可怕，你根本抵挡不了的。嗯，前一者我可以用“意外”两个字来给他惹过去，这种跟原生家庭一起生长出来的这种恶毒之花啊，这个东西杀伤力是非常非常大的。嗯。嗯就后来嘛，咱们社会生活环境啊，条件也都好了，所以父母们对这个孩子的保护的这个过程，时间也是在慢慢的拉长的。咱们国内一直到大学毕业前，甚至是读着研究生了，他还是依然是家里的孩子。咱俩一直在听你讲那个四大悬案，最后一个那个不就是清华投毒案吗？不就是就是小孩的事儿吗
0: ？这个清华投毒案呀、啊，就是能投这个毒的人。肯定不是没有文化的人，因为他投这个毒，我也是受过高等教育的人，我没听说过啊，<笑>就是他这个投这个毒，他太知识含量太高了，他增加了难度的维度，哎、<呦>你看很多警察都没见过，你说他怎么搞
1: ？哎呀，看起来这个将来要做警察这方面的未来的人民公仆们，你们<笑>挺难的呀，<笑>的教科书可能又要更厚一些了
0: 。那这个案子咱下期聊。
1: 哎，对，预定了啊，预定了，哎、预
0: 定了。行，想听更多答案，订阅谷歌讲案，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。